0: Estamos ya a martes, lo que indica que abrimos un nuevo capítulo de Casos Oscuros, Carlos. Ya saben, eh, ya sabéis, eh, oyentes, que aquí venimos a contaros historias eh, negras, historias de lo oscuro, lo macabro, lo malvado que existe, y a veces no en pequeñas dosis. En la sociedad nos gusta lo escabroso, nos interesa el mal, porque somos, por regla general, buenos seres humanos. ¿no? Creemos en la bondad, que es una bella palabra, ¿eh? la bondad en el bien, en, en que el hombre, la mujer, las personas que nos rodean, son buenas personas, son buena gente, ¿eh? pero esa fascinación del mal es eh, el interés normal, ¿no? entendible, porque es un fenómeno curioso vernos del revés. Resulta, interesantísimo, ese fenómeno que se da con aquel truco de los espejos, ¿no? Pasas delante de una tienda de, de espejos y te fijas en ese espejo cóncavo y, y en el convexo en el que te adelgaza, en el que te engorda en el que te engorda en aún más esos gritos que quieres quitarte el cristal que te devuelve a un yo más ancho, pero más bajito, o más ancho y más alto, o más bajo y más ancho. Y nos da una imagen poco habitual, ¿no? El, el, el cerebro humano... Que tiene sus procedimientos eh, siempre cuando hay un caso horrendo, un crimen para el que se nos esconden las palabras de la boca, pensamos y nos ponemos en la piel de la víctima, de, de la persona que sufre, de la mujer que sufre la violación o del asesinato horrendo o del crimen machista. De... Nicolás La tiene un libro que me hizo cambiar este pensamiento, que, que se metió en mi mente para ponérmela del revés. Y hoy les traigo su historia, que no es suya, porque se trata de una historia de no ficción, o sea, que pasó de verdad. Pero es él quien tiene escrito uno de, esos, uno de los libros que más me han cambiado la percepción del crimen, del mal. Se llama La ciudad de los vivos. Una percepción a veces azucarada y llena de los siempre repetidos mantras sobre el crimen. Escribe La todos tememos asumir el papel de víctima. Vivimos con la pesadilla de que nos roben, nos engañen, nos agredan, nos pisoten. Es más, es difícil teme, tener, temer lo contrario. ¿no? Rezamos a Dios o al destino para que no permita que nos topemos en la calle con un asesino, pero qué obstáculo emocional tenemos que superar para imaginarnos a nosotros mismos asumiendo algún día el papel del verdugo. Siempre decimos, por favor, no dejes que me pase a mí y nunca, por favor, no dejes que sea yo quien lo haga. La lluvia. La lluvia en Londres, relata el escritor italiano, la lluvia en Londres o en París. Es la demostración de cómo una ciudad moderna, en caso necesario, puede adoptar, adoptar las formas de un crucero. Desde el interior se puede ver el mar tempestuoso mientras uno se toma tranquilamente un té, ¿no? sentado en, en sillones relucientes. En Roma, la lluvia recuerda a todo el mundo que la modernidad es un abrir y cerrar de ojos en el infinito progreso del tiempo. En Roma cuando llueve las alcantarillas saltan, el tráfico se colapsa, las ramas se rompen. Roma, ¿eh? se lo leía Enrique González, eh, que pasó tiempo allí como corresponsal. Roma es la demostración de que una ciudad puede vivir en la nostalgia, en el pasado, sin que eso sea relativamente malo, ¿no? Al final la nostalgia, la nostalgia es un modo de vida para muchos. Claro, esa belleza de la que nos hablas, siempre presente en Roma, pues puede llevar a engaño. Sí, la belleza presupone que el crimen y el horror y el mal no va a estar allí, pero, pero eso es imposible, ya lo, lo sabrán, hasta en la Santa Sede hay sangre derramada, hay mala y horror. En, en Roma la, la hubo de manera importante, el horror, el drama, la sangre, en 2016, de manera particular. Narra el periodista italiano Nicola que ningún ser humano está a la altura de las tragedias que se le infligen. Los seres humanos son, son imprecisos, las tragedias son piezas únicas y perfectas. Parecen talladas por las manos de un dios en cada ocasión. El sentimiento de lo cómico nace de esta desproporción. Sitúense en un piso a las afueras de Roma, un chico joven de nombre Manuel le confiesa a su padre que ha matado a un, a un chico joven. Es más, que ha, que ha torturado a ese chico hasta la muerte, junto con otro eh, compañero de nombre Marco. Eh, sitúense en ese momento, llegan los eh, carabineros al piso, llega el padre con el hijo, aunque el hijo claramente está detenido en el coche policial, llega el abogado de la familia, bueno, llegan todos. Pero cuando intentan entrar en la puerta ven que está cerrada por dentro. Eso no lo había dicho el joven Manuel. Cuando los policías italianos comienzan a manipular la cerradura, un policía manda pararlo todo. Esperad, esperad. He oído un ruido, exclama. Mantienen entonces un momento de silencio por ver si volvía a sonar algo. Pero de nuevo, nada. Y vuelven a intentar forzar la cerradura. Cuando, mientras están manipulando la cerradura otra vez, esta vez sí oyen todos un ruido, corre una alegría inmensa en el padre del presunto asesino, ¿no? en el abogado, y, y puede que hasta en la policía, no estaba muerto, si escuchan ruido, es que su hijo no era un asesino, No podría estar herido ese hombre, algo atacado, sí, pero, pero ese hombre estaba vivo. No está muy claro que de todos los tipos presentes na, nadie pensara que allí dentro podría haber otra persona, que podría estar el cómplice de Manuel, pero por algún tipo de compenetración mental todos supusieron que debía estar ...vivo, el que para todos estaba muerto, asesinado. Fue el hermano de Manuel quien rompió el hechizo, ¿no? Esa escena terriblemente cómica. El hermano le pregunta al padre-papá... ...¿estás seguro de que les has indicado a los carabinieri el apartamento correcto? Relatar la joya eh, más cruel que la tragedia, que nos aflige. Es la tragedia de la que, engañándonos a nosotros mismos, creemos haber escapado. ¿no? Cuando la puerta finalmente se abrió, la sorpresa de las fuerzas del orden... ...fue igual a la de quien estaba al otro lado... La anciana propietaria del apartamento, convencida de estar repeliendo el asalto de los ladrones, se encontró frente a dos jóvenes eh, carabinieri y, y dijeron, buenos días, ¿es esta la casa de Manuel Fofo? Eh, no, respondió la señora, pues se habían equivocado de apartamento. Los eh, carabinieri cambiaron de escalera, unos minutos más tarde se reencontraron frente a otra puerta cerrada. Detrás de esta sí que no había ningún ruido. ...todo ocurrió en la madrugada del 4 al 5 de marzo de 2016. En el barrio romano del Colatino, un barrio periférico de la ciudad de Roma... ...Manuel Fofo, 28 años, hijo de una familia de empresarios... ...y Marco Prato, 29 años, un afamado de relaciones públicas... ...de la noche romana, se pusieron hasta las cejas de cocaína... ...de alcohol, de pastillas, no llevaban 24 horas de fiesta... ...llevaban muchas más. Fue esa madrugada cuando encendieron el teléfono móvil... ...y buscaron entre sus contactos, llamaron a un chico de 23 años... Y le ofrecieron 150 euros por participar en la juerga de sexo y drogas en que andaban metidos desde hacía tiempo. Se divirtieron, se presupone que hubo diversión, y luego lo torturaron hasta la muerte acuchillándolo y golpeándole la cabeza con un martillo. Se calcula que unas 100 veces. Uf. Nunca hubo el llamado móvil del crimen, ¿no? Ese objeto por el que se mata, se asesina, se hiere. Bien por venganza, bien por un dinero, una propiedad, por locura, por envidia. No había argumentos, nunca hubo razones. Motivos. La muerte, cruel, horrenda. Le tocó a Luca Varani, un chaval mucho más humilde que Fofo y Prato, pero podría haber sido cualquiera otro de los que no respondieron a tantas llamadas aquella noche. Y ahora, pasados ocho años, nadie entiende... Aún no se le pueden poner razones a ese eh, crimen. Los titulares de Medio Mundo informaron de la única forma que había de hacerlo ante ese drama de dimensiones inenarrables, pero sí periodísticamente contables. Titularon, muere torturado por dos jóvenes en Roma que querían ver qué se sentía al cometer un crimen. En la ciudad de los vivos se puede leer, el asesinato arroja luz sobre la víctima y el verdugo, y siempre es una luz parcial, una luz perversa. El asesinato... Es el mal y el mal es el narrador de la historia. El asesino arroja luz sobre sí mismo para dejar el resto en sombras, para que víctima y verdugo se confundan en la excepcionalidad de lo sucedido. Al mostrarnos a los verdugos como monstruos, nos impide acercarnos a ellos al nivel emocional. Reduciendo a la víctima a lo extraordinario de su suerte, le aleja de nuestra empatía. El trapicheo... ...y la prostitución eran actividades ajenas a los hábitos de la gente corriente. Era difícil entonces identificarse con Luca a través de ellas. Sin embargo, fuera de este engañoso cono de luz quedaba todo lo demás. Luca Barani, el asesinado, trabajaba en un taller. Luca, que se calentaba un plato de pasta en casa. Luca, que discutía con su novia. Luca, enzarzado con sus antiguos colegas. La víctima inculpable no necesita pruebas, su cuerpo es sagrado. Si el narrador, es decir, la trama del asesinato, aspira a distorsionar nuestra mirada, el movimiento para liberarnos de esta trampa debería ser doble. Deberíamos amar a la víctima sin necesidad de saber nada de ella. Y deberíamos saber mucho del verdugo para entender que la distancia que nos separa de él es menor de lo que pensamos. Este segundo movimiento se aprende. Es fruto de una educación. El primero es bastante más misterioso. Esta es la historia, Carlos, de una historia donde no hay que encontrar a un culpable al que ir, al que buscar, porque ya se sabía quién era. Sí, pero ellos, Marco, Manuel, Prato, Fofo, tenían una grandísima dificultad, explica el periodista nacido en Bari. Tenían una enorme dificultad para tomar conciencia de lo que habían hecho. Por un lado, sabían que habían matado a una persona, pero por otro es como si la información no se convirtiera nunca en conciencia. Cuando les preguntaron cómo era posible que hubiera sucedido lo que sucedió, Fofo en un momento dice, metedme en la cárcel, pero explicadme vosotros qué coño ha sucedido, porque yo no consigo entenderlo. Habitualmente es al contrario, ¿no? Porque son los jueces o la fiscalía los que preguntan al imputado lo que ha sucedido y él intenta huir de la justicia. Aquí ocurre lo contrario. Y por desgracia ellos son sinceros cuando dicen estas cosas. Es decir, ellos hablan como si hubiesen sido arrastrados por una fuerza superior que en un momento no llegaron a controlar. Se puede entender la naturaleza humana a través del crimen, del mal, de la crónica negra que trufa a un país, país bello, como Italia. 49-2, 49 en Canarias y